0: Всем привет! С вами подкаст без бумаги от Edisoft. Я Егор Закиряев и сегодня мы поговорим на тему автоматизации цепочек поставок в автопроме. В гостях у нас специалист коммерческого департамента Edisoft Михаил Переходцев. Привет!
1: Добрый день всем! Рад принять участие в таком новом формате для э, направления без бумаги. Надеюсь, у нас сегодня получится... Бодрый и продуктивный диалог.
0: Михаил, давай начнем с самого начала. И первый вопрос, который я хочу тебе задать, а что вообще сейчас понимается под термином автоматизация и цифровизация? Скажи нам просто поподробнее.
1: Ну, если рассматривать цифровизацию, это сейчас в автопроме топовое направление, то под цифровизации можно рассматривать трансформацию бизнеса путем пересмотра бизнес-стратегий, моделей, операций, продуктов, маркетингового подхода, целей и так далее путем принятия цифровых технологий. И все это призвано ускорить, ускорить продажи и рост бизнеса. А это все-таки ключевое для нас. Если в более узком смысле э, смотреть на цифровое преобразование, то это может означать безбумажный офис. Ну и если говорить о цифрах, как я уже сказал, то по данным с 2015 года по 20-й, по 2020 годы уровень затрат на цифровизацию в автопроме увеличится более чем в два раза. То есть к 2020 году он превысит 82 миллиарда долларов и к 2025 году он еще больше увеличится в два раза.
0: Ну, так ты уже как бы затронул тему автопрома, а, можешь просто ответить, а чем цепочка поставок автопрома отличается от других отраслей? Ну, какие здесь есть особенности, как развита электронная обмен данными с контрагентами?
1: Ну, тут речь пойдет скорее не о юридически значимых документах. У них есть все же четкая структура требования со стороны законодательства, а о и сообщениях, и тут как раз-таки вариативность значительно больше, чем в ритейле, и, например, периодичность в том числе. То есть, если рассматривать тот же заказ, то в ритейле он у нас может раз в там ежедневно, еженедельно отправляться, то в автопроме заказ может формироваться раз в в месяц, или же раз в квартал, или же раз в год вообще. И тут, как никогда, кстати, очень э, хорошо вспоминается кейс от компании Ford, которая вводила вообще в принципе э, свои заказы в идее цепочки. То есть это был прогнозный заказ. Ford отправлял контрагентам этот документ еженедельно, сообщая о примерном плане поставок на ближайшие шесть недель. И также у них присутствовал мгновенный заказ. Документ отправлялся ежедневно, давая поставщику информацию о точном количестве требуемого и ожидаемого товара на данном заводе в ближайшие две недели. То есть тут речь идет о том, что э, идеи сообщения подстраиваются под требования бизнеса, и, и в автопроме они максимально вариативны, позволяя добиться э, нужного эффекта.
0: А какие процессы автопроизводители, по твоему мнению, чаще всего стараются автоматизировать и перевести в электронный вид?
1: Ну, автоматизация вообще, в принципе, начинается с того, что выявляются «слабые места». То есть мы говорим о либо сокращении трудозатрат нашего персонала при обработке больших данных, либо про каких-то трудоемких действий, которые зачастую сопряжены с ошибками, либо тут автоматизация идет о IT решений каких-либо, да, то есть внедрение новых интеграционных комплексов или внедрение новых интернет-платформ, которые будут объединяться уже с существующими системами. И в любом случае здесь всегда это все идет от запроса
0: со стороны, опять же, бизнеса. Ну вот ты сказал, что бизнесы, по сути, ищут свое слабое место и автоматизируют его. Ну, например, там сокращение трудозатрат сотрудников. А какие выгоды от автоматизации можно получить еще? Можешь, пожалуйста, нам поподробнее про это рассказать?
1: Ну, тут... Несколько направлений можно выделить. Во-первых, предприятие поможет быстро и технологично снизить расходы на операционную деятельность вместе с затратами на содержание административного штата и тем самым увеличить чистую прибыль. Тут также можно, как я уже сказал ранее, оптимизировать работу большого коллектива операционистов, младших бухгалтеров, ускорив их деятельность без увеличения штата. Также можем говорить о том, что внедрение электронного документа оборота позволяет нам получать данные по запасам товаров, а как следствие прогнозировать спрос, планировать доставку, координировать работу с поставщиками, проводить аналитику, прогнозирование, соответственно, быть, держать руку на пульсе и подстраиваться под текущие изменения, тем самым развиваясь и увеличивая рост бизнеса.
0: Ну вот в начале нашего с тобой диалога ты сказал точные цифры, которые вкладываются в цифровизацию автопрома да, на сегодняшний день. Но как это будет работать без электронного документа оборота? Возможно ли это? Вообще, как с чего начать проект по автоматизации бизнес-процессов в цепочке поставок для автозавода или производителей комплектующих? Можешь, пожалуйста, рассказать про это поподробней?
1: Верно подмечено, поскольку, как мы уже в самом начале сказали, что цифровизация – это все же без бумаги, и она начинается чаще всего, и электронный документооборот можно рассматривать как первый шаг к цифровизированному предприятию, то есть перевод контрагентов на обмен документами в электронном виде, обмен документами внутри предприятия в электронном виде и э, решения, которые способствуют этому. То есть это вот первый такой шаг.
0: А неужели нельзя а, провести роботизацию или работать с большими данными без электронного документа оборота?
1: Ну тогда мы не говорим уже об автоматизации, потому что если у нас... А, Учетные системы, да, то есть платформы, облачные решения, но обмен документами осуществляется с, на бумаге, с контрагентами, то наши сотрудники вынуждены переносить одну, одну и ту же информацию с платформы в, на платформу и в итоге увеличивая же себе работу. То есть тут э, абсолютно точно можно говорить о том, что отказ от бумаги это вот первый шаг.
0: Ну вот сейчас мы с тобой коснулись темы разработки, а вот есть компании, которые разрабатывают собственное программное обеспечение. И вот есть другие компании, которые думают, куда им вложить деньги. Стоит ли вкладываться в разработку своими силами и вообще на что ориентироваться таким компаниям при выборе готовых решений на рынке.
1: Отличный вопрос, любимая тема для дискутирования, поскольку, да, действительно верно было подмечено, что если мы говорим о большом предприятии, то тут зачастую свои сложные либо самописные учетные системы, либо они уже внедрены достаточно давно и не настроен найти штат, впускать кого-то дополнительно извне. И, соответственно... Тут необходимо понимать, и главный запрос со стороны бизнеса идет о том, чтобы интеграция не нарушала того, что уже работает, то есть она была бесшовной, если мы говорим о таком внедрении. И вообще, в принципе, когда идет рассмотрение, внедрения того или иного продукта, то когда это идет собственными силами, то это значит, идет увеличение штата технических сотрудников. Штата программистов, внедренцев, разработчиков. И, соответственно, после того, как они внедрили новую продукт в производство, его надо поддерживать. Соответственно, штат еще больше расширяется. И тут затраты уже, во-первых, сложно предсказать. Во-вторых, неизвестно, когда это будет достигнута окупаемость данных затрат. И, соответственно, тут стоит обратить внимание также на рынок услуг, который сейчас изобилирует предложениями по данному направлению.
0: Но ну, а вот если производитель пошел по пути коробочного решения, да, как быстро происходит внедрение проекта?
1: Ну, во-первых, да, сроки могут быть значительно меньше у подрядчика, поскольку он в этом опытен, и это его э, основное направление. Во-вторых, э, тут важно понимать, чтобы коробочные решения, которые зачастую да, там, внедряются там, за от двух до четырех недель, были, были кипки к разработке и были к... Э, адаптированы к изменениям, которые может предоставить бизнес со своей стороны. Тогда да, у нас увеличатся сроки, но мы зато получим качественный продукт, который соответствует всем нашим ожиданиям. А, Во-вторых, важно понимать, чтобы все эти uh, изменения, все эти преобразования не изменяли нашу структуру, нашей учетной системы, То есть, как любят говорить в технических требованиях к проекту, бесшовная интеграция.
0: Михаил, а можешь ли ты поделиться любопытными кейсами из практики Adisoft со мной и с нашими слушателями?
1: Ну, Но... Самый интересный кейс, который буквально недавно узнал от коллег, это о том, что самое быстрое развертывание коробки э, было э, за два с половиной часа, но на это опять же операция не стоит, это просто э, цифры, книга рекордов э, Гиннесса и Дисофт. Э, э, если говорить о конкретных кейсах, то, например, крупный немецкий концерн запустил электронный документооборот с нуля в России со своими дилерами благодаря интеграционным решениям Edisoft и благодаря штату сотрудников Edisoft. Крупный автопроизводитель грузовых автомобилей в Российской Федерации также смог объединить ряд учетных систем на своем производстве, добиться автомобилей за счет внедрения на первом этапе юридически значимых документов. То есть даже в автопроме, ну то есть и кейс Форда я уже сегодня привел в пример, поэтому в арсенале Edisoft более чем достаточно э, хороших и удачных кейсов.
0: Ну вот мы уже с тобой затрагивали тему трендов, мы уже поговорили про роботизацию, про анализ больших данных. Какие вот еще могут быть а, тренды в ближайшие пару лет в автопроме, по твоему мнению?
1: Я бы вообще, в принципе, перенос всех, а, то есть девиз ED софта я перефразирую, это цифровизируйте все то, что можно. То есть все а, действия, которые связаны с тем, той или иной а, длительной обработкой данных, с какими-то повторяющимися действиями, действиями, которые требуют большого количества э, времени и внимания со стороны вашего сотрудника, э, могут быть автоматизированы. И тут мы говорим еще о... В таких направлениях, которые э, до конца еще могут быть не освоены в цифровом плане, я имею в виду. То есть это обмен электронными договорами с контрагентами. Тут тоже достаточно большой плацдарм и э, большое направление будет так, будет корректнее выразиться. И как раз-таки э, забыл, как он называется. В отслеживании всех этапов внедрения в машиностроении его можно автоматизировать за счет внедрения электронных документов. И тут мы еще даже не затронули в сегодняшнем диалоге такое направление, как факторинг и дискаунтинг, который тоже может быть интересен для автопрома. Слушай, вот, вспомнил, жизненный цикл договора, то есть очень сейчас актуально, очень сейчас интересное направление, когда у нас один договор проходит несколько стадий от производства до сдачи в эксплуатацию, и очень актуальная сейчас тема.
0: Ну вот, например, такая ситуация, к вам обратился крупный автопроизводитель, как быстро можно подключить к электронному обмену данных порядка ну, 100 его контрагентов, и что для этого понадобится компании?
1: Во-первых, автопроизводителю нужно будет понять, готовы ли его контрагенты к обмену сообщениями в электронном виде, то есть обмен документами в электронном виде. Зачастую, да, у нас большинство уже компаний переведено на обмен э, юридически значимыми сообщениями в электронном виде или же EDI-сообщениями уже осуществлен. А, Во-вторых, также ему необходимо будет уведомить о том, что с определенной даты, да, когда уже будет все настроено и протестировано, он переходит на обмен сообщениями уже только, вот прям, если не в ультимативном порядке, то в рекомендованном характере. Тут важно отметить, что со своей стороны Дисофт готов оказывать содействие по подключению контрагентов, и для этого есть целый штат сотрудников, которые достаточно оперативно могут подключить 100-1000 контрагентов, поэтому обращайтесь. Примерные сроки, какие тут можно назвать, но ну, опять же, если мы говорим что, о том, что все стороны согласны, все стороны готовы, то тут может быть от
0: недели до месяца. Спасибо большое, Михаил, за беседу, что так круто, развернуто, ответил на все наши вопросы. А с вами был ведущий Горзакиряев, Закиряев и гость подкаста «Без бумаги» Михаил Переходцев. Слушайте наши подкасты, которые будут выходить все чаще и чаще, каждую неделю. И подписывайтесь на наш YouTube-канал и читайте наш журнал на сайте десов, где мы пишем про автоматизацию бизнеса. Спасибо, Егор, за такие интересные
1: вопросы, за достаточно актуальную и увлекательную тему. Рад был поучаствовать в таком новом формате общения. Спасибо. Зовите еще.
0: И тебе еще раз спасибо. Всем пока и до скорых встреч.